0: Las ambulancias Patito son una plaga en la Ciudad de México
1: También crece la economía en México y en Estados Unidos, no tanto
0: Y si quieres trabajar con JLo, más vale que tengas tu carta astral
1: Es viernes 26 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carrero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javi, ya veremos de qué se trata eso, pero aparte de Marte Retrógrado, parece que J-Lo también.
0: Yo no tengo mi carta astral, Mac, entonces yo creo que por ahorita no me iría a trabajar para allá, pero yo estoy muy contento aquí en el Daily. No te abandonaría por J-Lo.
1: No, oye, eso no se lo dicen a cualquiera. Este, yo a ti tampoco, por Ben Affleck, por j lo, no sé, Javi, pero vámonos ya con la, con la información mejor. Y es que en el segundo trimestre del año, la economía mexicana creció 0.9%, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras tanto, la economía de Estados Unidos continuó con desaceleración y en el segundo trimestre disminuyó. Y esto, aunque es poquito,
0: pues es algo, Javi. México está sumando tres trimestres consecutivos de crecimiento. Eh, Esa es, digamos, una noticia buena, pero también es la segunda ocasión que la cifra está por debajo del 1%. Entonces, el dato disipa de alguna manera los temores de recesión, o sea, de la definición técnica de dos trimestres con crecimiento negativo, pero de todas formas es un crecimiento pobre. Este año sería de 2% de aumento del PIB, si bien nos va lejos del 4 o 5%, que es considerado un, un buen crecimiento, un buen nivel. Y lejos también de lo que prometió el presidente López Obrador.
1: Sí, es un crecimiento, ¿no? Así hay que decirlo, los datos del INEGI muestran que los tres sectores de la economía crecieron a esta tasa y solo uno de ellos, el terciario, tuvo una corrección a la baja, pues a finales de julio se reportó un crecimiento del 1%, Javi.
0: Sí, estos son principalmente todo el sector de servicios y de comercio, ¿no? Las actividades terciarias. Eh, en el primer semestre, la economía mexicana tuvo un crecimiento de 1.9% en comparación con el mismo periodo de 2021. Habíamos hablado hace unos días de cómo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó su pronóstico de crecimiento para este año a 1.9%, pero aún así, viendo que, pues... Eh, aunque sea es crecimiento chiquito, pero algo es algo. De todas formas, la cifra está amenazada por la inflación y también por el hecho de que los ritmos económicos de México siguen a los de Estados Unidos. Entonces, si en el norte la cosa no está pintando bien, pues acá también debemos tener cautela, porque en el caso de de Estados Unidos, los analistas ya estiman que entró en una recesión técnica acumulando dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Ya había presentado entre enero y marzo una caída del 1.6%, y luego el dato que, había, que acabas de dar de 0.6 en el, en el trimestre de abril a junio.
1: Sí, Javi, que eso hace que sea un crecimiento chiquito pero picoso, porque la verdad es que sí causa desconfianza, pues lo que está pasando en Estados Unidos y podemos esperar que pronto, ¿no? este, Como pues, el famoso ahí va el golpe, ahí va el golpe.
0: Y que nos pegue a nosotros, ¿no? Y lo que sigue colgando ahí como la espada de Damocles, sobre todo el entorno económico, es la inflación la posibilidad de tasas de interés más altas que eh, terminaría por, por afectar la economía. Y bueno, vámonos de temas económicos, Maca, a temas de seguridad. Y esta iniciativa que anunció el presidente López Obrador, pues para darle la vuelta al hecho de que no tiene los votos para una reforma constitucional, ya anunció que va a mandar al Congreso como iniciativa preferente una reforma para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que quería que fuera una reforma constitucional la va a mandar más bien como reforma a las leyes secundarias. Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no se trata de militarizar la seguridad pública en el país, pero sí adelantó que no va a ser un debate sencillo porque la oposición mantiene esta moratoria constitucional.
1: Y lo que dice es que la intención de la propuesta es dotar al país de un cuerpo de policía profesional que garantice la seguridad. Y lo que pasa siempre, nos dicen qué, pero no nos dicen cómo. Y ahorita solamente suena a militarización, Javier.
0: Lo que pasa es que esto de tener una, un cuerpo de policía profesional, pues es lo que se tenía con la Policía Federal en la Secretaría de Seguridad Pública, o si Tú quieres con una Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública con un mando civil, aunque sabemos que eso en los hechos en realidad no opera porque la Guardia Nacional tiene un mando completamente militar. Esta iniciativa propone cambiar eh, distintas leyes como la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley del Ejército y Fuerzas Armadas. La mandan como iniciativa preferente también para que la discusión sea agilizada y la aprobación sea más rápida, ¿no? porque bajo este esquema el Congreso debe de actuar rápidamente con la iniciativa que manda el presidente.
1: Sí, que entre rápido. El presidente puede presentar hasta dos iniciativas preferentes al inicio del periodo ordinario de sesiones que deberán ser discutidas y votadas en el Pleno en un plazo de 30 días naturales. Javi, lo que dijo... Eh, a Dan Augusto, ¿no? Asegurando que el ejército ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco ni de la guerra sucia, que es un ejército profesional que respeta los derechos humanos y tristemente la gente no confía en eso y no piensa que así sea.
0: Bueno, una cosa que se sí llama la atención es que es un discurso muy distinto al que tenían los de Morena hace apenas cinco años, cuando estaban en la oposición, en donde todavía acusaban al ejército de violaciones a los derechos humanos y de, y de atrocidades.
1: Claro. Cuando los querían mandar, ¿no?, a los cuarteles.
0: Exactamente, cosa que de repente se les olvidó. Eh, Ahora, sí es consistente, por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI de que las Fuerzas Armadas son las corporaciones de seguridad más confiables, pero aquí el punto no es si el ejército es buena onda o no. Aquí el punto es que la Constitución dice específicamente que la Fuerza Armada Permanente, o sea, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, podrá participar en materias de seguridad pública de manera extraordinaria y regulada solamente hasta marzo de 2024. Esto es según la reforma constitucional que dio un plazo de cinco años en 2019 para abatir la ola de violencia criminal. El plazo vence el 27 de marzo del 24 si la Guardia Nacional pasa a la Sedena Sería una fuerza armada permanente. Entonces, aquí el punto está en si esto no es contrario a la Constitución. Por eso se quería una reforma constitucional. Al ver el presidente que no tiene los votos, la manda como reforma legal, pues que después también puede ser impugnada en la Suprema Corte.
1: Ya ya veremos qué sucede. Y para cerrar con este tema y con este eh, paquete, pues mencionar también lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eh, Javi, el presidente Arturo Saldívar, pues ya informó que será hasta el 5 de septiembre cuando se discutan los proyectos relativos a la prisión preventiva oficiosa. Y otra vez recordarles que lean esta investigación de Animal Político e Intersecta que trae unos datos súper reveladores y súper duros. Si están todavía como indecisos y están diciendo que se quiere proteger a alguien, lean bien y vean realmente a quiénes están afectando. Y un tema que no hemos soltado y pues tenemos información, la verdad es que un poco desalentadora es la de la mina El Pinabete y es que familiares de los 10 trabajadores atrapados en Coahuila pues dijeron que las autoridades de Protección Civil Nacional les informaron que el plan de rescate podría tardar de 6 a 11 meses, entre medio año y casi un año. La propuesta que hizo Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil Consiste en realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie. Vaya, híjole, la la verdad es que vaya información, Javi.
0: Eh, Fue una oposición eh, frontal y radical la de los familiares a este plazo. ¿no? Eh, Por una parte porque dicen que nunca se ha intentado un rescate abriendo un tajo, que es básicamente hacer una excavación inclinada. Eh, para poder eh, entrar a cavernas subterráneas y buscarlos, eh, pero por otra parte también, pues, por el plazo, ¿no? Y, el, y lo que nos dice el tiempo estimado de trabajos de, de 6 a 11 meses, pues es lo que el gobierno federal no ha querido admitir, ¿no? Que los mineros, eh, pues, ya fallecieron. Lo que pasa es que nadie lo ha dicho abiertamente. Hasta ahorita los familiares han rechazado, por ejemplo, indemnizaciones que les han ofrecido las autoridades porque dicen que ellos, primero que les entreguen... A sus, eh, a sus deudos ya están quemados de ocasiones anteriores por ejemplo en pasta de conchos cuando los indemnizaron y luego pararon las labores de búsqueda y rescate
1: y creo que fue un poco cruel como se hizo el día de ayer, ¿no? El presidente diciendo que les dirían algo a los familiares y luego llega pues este este aviso, la verdad, eh, pues bastante indignante para la familia de los mineros y pues en general para, para, para todos. Estas son las palabras las que vamos a escuchar ahorita de María Elena Chávez. Ella es esposa de uno de los mineros atrapados. Ya no sabemos cómo están ellos, menos de 6 a 11 meses. ¿Pero la mayoría está en contra de esto? Todos, 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 todos. todos, Todos. Nosotros no nos queremos, nos hablaron de una amenización tampoco, nosotros no queremos dinero.
0: Ahora, la idea de abrir el tajo eh, es a partir de los estudios geológicos que se hicieron de la asesoría también de las empresas internacionales, pues lo están viendo como una opción también mucho más segura que excavar túneles para meter rescatistas, lo cual también podría representar un riesgo para los rescatistas. Pero yo creo que en este caso, Maca, el gobierno federal está pagando el costo de su propio optimismo eh, y de no haber dicho desde un principio lo que se sospechaba desde un principio. no Por una parte, que los mineros habrían muerto desde el mismo momento de la inundación, desde el 3 de agosto, y dos, que las labores de búsqueda y rescate iban a tomar mucho más tiempo del esperado, por las condiciones de la mina, por el terreno que está lleno de, de oquedades. Entonces, ese optimismo fue también lo que terminó provocando ahorita mucha tensión entre los familiares de los mineros y protección civil.
1: Pues sí, la verdad es que están bastante enojados, están dolidos, tienen ¿no? sus familias pues rotas. También los familiares dijeron pues que ya empezaron a desmontar el campamento donde recibían los reportes del rescate el hospital móvil, los baños y el comedor. Y aunque las autoridades pues no han sido claros con sus palabras, o no lo habían sido, pues con sus acciones, sí, Javi, porque que empiece pues ya el desmontaje de todo esto les manda un mensaje
0: muy claro. Exacto. La esperanza de por sí de, de, de tener a sus deudos con vida pues, ya la han perdido. Ahora la esperanza siquiera de que los puedan encontrar ¿no? eh, pues es la que buscan mantener, aunque esa posibilidad pues, también se ve bastante lejana. Vámonos de Coahuila a la Ciudad de México, Maca, en donde esta semana empezó un operativo para retirar a las ambulancias Patito de la capital. Están buscando detectar ambulancias irregulares y sacarlas de circulación. El operativo comenzó el martes Y ese mismo día las autoridades del gobierno de la Ciudad de México dieron a conocer una lista negra de 100 ambulancias patito y 5 hospitales con los que tendrían acuerdos.
1: En el primer día del operativo se detuvo a cuatro unidades y solo una se trasladó al corralón. ...por no cumplir con los requisitos y hasta el lunes se habían verificado 289 ambulancias, 135 públicas y 154 privadas como parte del programa de fortalecimiento del sistema de atención prehospitalaria de la CDMX... La verdad es que es todo un tema, Javi, porque los hospitales ahí también cuentan mucho. ¿eh?
0: Sí, no, de, los hospitales son los que lo alientan, ¿no? sobre todo cuando ellos mismos contratan este tipo de servicios, a lo mejor puede ser que sean proveedores externos, pero los mismos hospitales los contratan, los hospitales las reciben, no reciben las ambulancias, veto a saber en qué estado estén, veto a saber si el personal que las maneja los choferes y los paramédicos, pues están debidamente capacitados también.
1: Pues sí, a, aparte la verdad es que hasta cada hospital y según los reportajes que, que he visto, pues tiene sus tasas, ¿no? De pronto le sube más, ¿no? Este te doy más lanas si y me traes aquí a todos este, los pacientes. Yo conozco a mucha gente que ha caído en estas ambulancias patito y es muy difícil darte cuenta porque ellos lo que hacen es que interceptan la señal tú estarías marcando al 911, te dicen que te mandan la ambulancia, pero en el Inter ellos interceptaron eso, saben la dirección a la que tienen que llegar y llegan y tú asumes que es la que te mandaron, Javier.
0: Aquí el, el tip para poder saber si se trata de una ambulancia oficial o debidamente autorizada, pues es que las placas deben comenzar con las letras AM, Seguidas de tres números y después dos letras, pero pues tampoco descartes que algunos de estos manejan con algunas placas chuecas.
1: De acuerdo con el reglamento para ambulancias, se sanciona con prisión de seis meses a dos años y una multa de 2.400 a 9.600 pesos a las ambulancias que hagan uso indebido de la comunicación de emergencia para servicios médicos. Públicos, La verdad es que suena poquito, Javi.
0: Pues sí, les termina saliendo barato, porque sabemos también que luego las ambulancias cobran bastante caro. Entonces aquí nada más le rascan algo. Vamos a ver qué es lo que termina de este programa, Mackie, si realmente se, se logra bajar esta pues plaga. Creo que no, no hay otra manera de llamarlo.
1: Pero dejemos todo esto atrás. Es momento de ponernos esotéricos. Esotéricos con J-Lo.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que Heather Morris, actriz de la serie de televisión Glee, contó que alguna vez Jennifer López eliminó a bailarines que audicionaron para una de sus giras debido a su signo zodiacal. Según la actriz y bailarina, J-Lo entró al camerino al final del día de audiciones, preguntó quiénes eran Virgo, susurró algo a su asistente y a los que alzaron la mano les dio las gracias por asistir. O sea... A la Virgo no le cayó bien,
0: Javi. Bueno, yo soy cáncer, Maca, no sé si eso a mí me califica para, para trabajar con Lo. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo creo que sí la Libra. Si yo soy Aries, entonces creo, creo que sí. Lo que, lo que pasa es que no bailamos como, como deberíamos. Pero bueno, estas confesiones eh, sucedieron en un podcast que se llama Just Saying eh, con Justin Martindale y pues ahí fue eh, Heather a abrir un poco la boca y ahora es viral, Javi.
0: Pues sí, eh, finalmente es, es bastante ridículo, ¿no? Es, es un capricho esto. Yo no sé eh, cuál es la diferencia, ¿no? De, de cuál sea tu signo zodiacalos, sea, en, en qué te capacita para trabajar con Jennifer López. No se sabe si, si ella, que por cierto es Leo, eh, tiene alguna razón particular para no llevarse bien con las personas que son Virgo, que son las que nacieron entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre. Aunque podemos tener algún indicador porque su ex esposo Marc Anthony justamente es Virgo. Mira,
1: ¿cuándo pensaste que ibas a estar dando esta nota muy a la amizada, Mohamed? Mira, justo estamos, Javi, en la época de Virgo. Entonces, bueno, felicidades a todos ustedes y por favor no traten de ir y trabajar con J.Lo porque ya sabemos qué va a pasar con con ustedes. Justo en junio, la cantante Dani Minaj eh, que es hermana de Kylie Minas, bueno, pues dio a conocer en su podcast The Nighties que j se negó a aparecer en el programa Top of the Pops a menos que redecoraran su camerino. O sea, ya le andan saliendo muchos detallitos a J-Lo, Javi.
0: Eso es nada más es por ser sangrona, la verdad. Pero creo que esta cuestión de, del signo zodiacal y la cuestión del camerino, pues ahí te va diciendo un poquito la calidad humana de la persona y cómo pues, se le sube se le sube la fama a la cabeza.
1: Pues sí, por lo pronto yo sí te digo que cuando supe que tú, est- tú y yo estaríamos juntos en el Daily, sí fui a ver que Aries y Cáncer se llevan muy bien. Y mira, mira qué bien aspectados hemos estado, eh, Javier. Y hoy, que es viernes, pues aún mejor.
0: Me perdonarás que yo no cheque, Maca, la verdad de eso a mí me tiene muy sin cuidado. Pero ya que dices que es viernes, pues eh, vámonos al fin de semana, vámonos a... Abrir el fin de semana, recuerden que el Daily está en todas las plataformas de podcast, estamos en Spotify, pero también por si en Spotify se les pierde, en Apple Podcast, en Amazon Music, en la que sea su favorita, solo hay que suscribirse y escuchar cada uno de los episodios.
1: Y en Twitter e Instagram también estamos, Javi, ¿tú cómo estás allá?
0: En arroba Jagarsarramos.
1: Y yo soy arroba maca guión bajo online y ya estamos arrancando el fin de semana. Pero antes los queremos dejar con esta información muy, pero muy importante para sus finanzas
2: personales.
0: Sí, quédense con esta capsulita. Algunos breves consejos aquí en el Expansión Daily y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Aquellos que nacimos más o menos de 1980 para acá, casi que no conocemos a esos seres místicos que son las prestaciones. Y sentimos que la idea de tener una pensión o una jubilación son casi una leyenda. Apoyo para vivienda, servicios de salud, prestaciones laborales, en fin. No hay una manera única que pueda ayudarnos a resolver las problemáticas de nuestra generación. Pero en estas piezas semanales trataremos de darte un poco de luz sobre esto que seguro, seguro, no lo sabías. Cada año, cerca de 2.5 millones de jóvenes terminan la escuela con pocas posibilidades de insertarse en el mercado laboral y en actividades relacionadas con sus estudios. Pero la neta, el mercado no da. En 2021 se dieron de alta más de 846 mil puestos de trabajo ante el Seguro Social. Pero esta cifra y la de periodos anteriores no son representativas porque no necesariamente implica que se hayan creado nuevas plazas. El último análisis de las condiciones laborales en México del Observatorio de Trabajo Digno destaca que es en la industria manufacturera la que más trabajadores tiene sin acceso a la seguridad social, seguida por el sector de servicios profesionales, financieros y corporativos. Si estás en ese grupo, tal vez eres de los millennials o centennials que han empezado a invertir en su futuro y en su presente con un contrato que brinde seguridad financiera ante gastos de atención médica y hospitalaria en caso de surgir algún imprevisto, como un accidente o una enfermedad. Los seguros de gastos médicos mayores han sido una inversión a la que muchos de nuestra generación le han entrado y que cubren gastos por hospitalización, atención médica, cirugías, medicamentos, análisis clínicos, incluso algunas cubren COVID-19 y sus costos son de lo más variados, dependiendo de la cobertura. La Encuesta Nacional de Egresados 2021 reveló que el 44.9% de los encuestados dijo haber carecido de prestaciones, entre ellas Seguridad Social. ¿A quién tendríamos que acercarnos si estamos en ese casi 45%? Lo mejor es tener un broker de seguros para que te haga una recomendación a la medida de tus necesidades. Personales. Seguro, seguro no sabías que Inter.mx cuenta con el nuevo cotizador médico seguro para que encuentres una opción de acuerdo a tus necesidades, que puedes contratar en menos de 5 minutos y que tiene los mejores precios del mercado. Más información en Inter.mx o en sus redes en arroba inter.mx.